0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Katrin, so mega rausgesucht, das Thema Landeplatz für den Heiligen Geist. Was sie damit meint ist, dass der Heilige Geist in unser Leben kommen soll diese Woche und dass wir offen sein wollen für sein Wirken auf verschiedene Art und Weise. Und in dem Sinne habe ich den Vers, den sie für diese Woche rausgesucht hat auch, der kommt später, und möchte heute über dieses Thema predigen. Und ich glaube, dass diese Predigt heute wahrscheinlich etwas emotionaler wird, etwas Verletzlicher auch für viele Personen. Aber ich glaube, dass diese Predigt heute auch ganz relevant für dich und für mich sein wird. Ich habe mich sehr auf diese Predigt gefreut, weil ich glaube, dass sie etwas auslösen wird, ja. Wenn Gott für uns ist, was kann uns dann noch etwas anhaben? Oder wie andere übersetzen, wer kann dann noch gegen uns sein? So kraftvolle Worte, die Paulus in seinem Römerbrief an den Brief an die Römer. Apostel Paulus hat das geschrieben. Ein sehr wichtiger Mann, der sehr viele überragend wichtige Bücher in der Bibel geschrieben hat und schreibt. Ja, in Römer Kapitel 8, dieses mega Kapitel, das ist so gewinnbringend. Wahrscheinlich kennen das viele von uns. Römer Kapitel 8. Darüber möchte ich heute mit euch predigen. Mit diesem Vers. Und das ist der Schlüsselvers von Römer 8. Denn er nimmt alles und fasst es zusammen mit den Worten. Wenn mein Gott für mich ist. Wer kann dann noch gegen mich sein? Und das ist so eine schöne Sache, die man als Christ auch so schnell floskenmäßig um sich schmeißen kann, oder? Nice. Mein Gott ist für mich. Wer kann dann noch gegen mich sein, ja? Und in Wirklichkeit ist gefühlt alles gegen mich, oder? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich glaube, dass ja, dieser Vers da ist. Aber oft fühlen wir uns doch, so geht's mir auf jeden Fall, dass doch irgendwie wenn mein Gott für mich ist, doch so viel gegen mich ist, oder? Und wisst ihr, ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, mit 19 Jahren ungefähr war das, wo ich auf dem Boden lag und sich zwei Hände um meinen Hals gepresst haben, ja, und ich keine Luft mehr bekommen habe und ganz viele Menschen um mich rumstanden und mich einfach nur beobachtet haben, wie so langsam aber sicher der Atem aus mir rausgegangen ist. Und das war der krönende Moment in meinem Leben, wo ich wusste, das geht so nicht mehr weiter. Wo Menschen immer wieder mir ganz viel Gewalt an sich angetan haben und irgendwann, ich wusste, viele Menschen haben mich so genannt, du bist ein Opfer und ich habe es irgendwann in meinem Leben auch angenommen und mich auch so genannt. Ich bin das Opfer. Ich kann mich aber auch noch ganz genau an eine Zeit erinnern, wo ich mit zwölf Jahren anfing, extrem pornografisch abhängig zu werden. Und ich zwar glaubte an Gott, aber mich so dreckig fühlte jeden Tag, weil es zu etwas wurde, was ich einfach nicht machen wollte, aber gar keine Kraft hatte, dagegen anzuste äh, anzustehen. Und über Jahre wurde es immer mehr zu meiner Identität und ich fühlte mich vor Gott so schuldig, weil ich immer wieder dieser Süchtige war, was ich auch niemals vor anderen Menschen aussprechen wollte. Ich erinnere mich auch sehr ungern an den Tag zurück, an dem ich meinen Abschiedsbrief geschrieben habe, meinen Mitbewohner hinterlegt habe, rausgegangen war und mir das Leben nehmen wollte. Und da der Polizist, der mich da aufgefangen hat, aus unserer Gemeinde damals war, hat sich das auch relativ schnell und meine Familie und Freunde dabei anwesend waren dann, sehr schnell rumgesprochen in der Gemeinde. Und für die Gemeinde... So fühlte ich mich auf jeden Fall, war ich der, der versagt hat, der sein Leben an die Wand gefahren hat. Und all diese Dinge wurden zu einer Identität in meinem Leben, wo ich glaubte, ich bin das Opfer, ich bin der, der sein Leben an die Wand gefahren hat und ich bin der Süchtige. Aber ich glaube, nicht nur mir geht es in vielen Dingen so, wenn ich diesen Vers höre, sondern vielleicht auch dir heute, wenn du hier sitzt und sagst, hey, das sind so krasse Dinge in meinem Leben die mich fertig machen. Ich komme jeden Sonntag hierher, feiere diese schönen Gottesdienste, aber eigentlich bin ich innerlich kraftlos und leer und zerbrochen. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich die nächste Woche bewerkstelligen kann, sollte. Ich trage mich eigentlich nur noch hierher. Ich singe etwas, was ich eigentlich nicht glaube oder erlebe. Und ich glaube, wir sind so schnell dabei, diese Dinge, die uns tangieren, runterzudrücken für irgendwelche christlichen Floskeln, die ich doch glauben sollte oder die andere meinen zu glauben und ich sitze da und traue mich gar nicht anzusprechen, was mich eigentlich gerade in meinem Leben unglaublich herausfordert und lähmt. Wir kommen zusammen, Sonntag für Sonntag, eine Stunde, anderthalb Stunden oder wenn ich predige, zwei Stunden, ja. Kommt zusammen, feiern unseren Gott, gehen dann wieder und das Sonntag für Sonntag und Menschen brechen weg, weil sie zwar einen schönen Sonntag erleben, aber innerlich eigentlich zerbrochen sind und keine lebendige Änderung in ihrem Leben sehen. Und ich möchte heute deswegen genau über diesen Vers reden. Wenn unser Gott für uns ist, wer oder was kann mir dann noch etwas anhaben? Wer kann gegen mich sein. Paulus wählt diese Worte nicht ohne Grund. Er wusste ganz genau, dass wenn man glaubt, einem sehr wohl viele Dinge ereilen können, die einen wirklich wehtun. Paulus war das beste Beispiel dafür, viel Gewalt in seinem Leben und viel Ablehnung in seinem Leben zu erleben. Sehr viel. Und trotzdem schreibt dieser Mann genau diese Worte, die heute für uns lebendig werden möchte. Er möchte, er schreibt nämlich darüber und in diesem ganzen Römer Kapitel 8 über eine Komponente, die diesen Vers quasi auslöst. Er nimmt es und fasst alles zusammen, was er geschrieben hat. Nämlich eine Komponente, über die er die ganze Zeit im Römer Kapitel 8 schreibt, die unser Leben nachhaltig verändern sollte und muss, wenn wir glauben. Und zwar die Komponente vom Heiligen Geist. Und wisst ihr wir wenn wir hier jeden sonntag zusammenkommen aber den heiligen geist nicht als lebendige komponente gottes in unserem leben haben dann sind wir als kirche nichts besseres als irgendeine religion oder irgendein verein wo wir uns jeden sonntag treffen irgendwie ein paar coaching sachen anhören irgendwie ermutigt werden ja und dann wieder gehen und sich eigentlich gar nichts nachhaltiges lebendiges in meinem leben ändert sondern nur ein verein der sich trifft der sich gegenseitig anfeuert oder fertig macht ja und dann einfach wieder geht und gegenseitig aufbraucht, ja? Nichts Besseres sind wir, wenn es keine lebendige Komponente gibt, die uns nachhaltig als Leib Gottes übernatürlich zu einem wunderbaren Geschenk Gottes zusammenfügt. Auch kann ich in meinem Leben, in meinem Glaubensleben nicht erwarten, dass ich Stürme in meinem Leben überwinden kann, Verfolgung in meinem Leben überwinden kann, wenn es da nicht eine Komponente, den Heiligen Geist in meinem Leben gibt, der mir die Kraft gibt, diese Dinge zu überstehen. Auch kann ich nicht erwarten zu erkennen, dass ich eigentlich als Mensch etwas gegen Gott habe und ein sündhafter Mensch bin und auch nicht erkennen, wenn ich in aktiver Sünde lebe, wenn es nicht eine Komponente gibt, die übernatürlich ist und mir als Mensch aufzeigt, was mich von Gott trennt und auch im Glaubensleben immer noch herausfordert und dauerhaft trennen möchte. Wenn ich diese Komponente in meinem Leben nicht lasse, dann bin ich nichts besseres als ein Mensch, der nicht erkennt, was er vor Gott falsch gemacht hat. Außerdem ist unser Glaubensleben auch total irrelevant, weil wir nicht von den Toten auferstehen würden. Und heutzutage klingt das so, ah, das ist ja noch eine nette Komponente nebenbei, vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch nicht so. Aber Paulus sagt, wenn das nicht das ist, was uns unterscheidet, und zwar der Glaube, dass wir auferstehen werden, wie Christus von den Toten auferstanden ist, dann ist unser Glaube un unwertvoll, nicht wertvoll, dann ist er irrelevant. Die Komponente, die dieses Wunder voll wirkt, ist, so schreibt Paulus auch, die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Meine Predigten heute, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, wäre nichts anderes als reine Manipulation an vielen Menschen. Irgendwas, was ich rede und laber, was gar kein Leben hat, was gar keine Kraft hat, Menschen nachhaltig zu verändern. Deswegen diese Komponente, von der Paulus so akribisch redet und das ganze Neue Testament bezeugt, ist die Kraft des Heiligen Geistes, die unser Leben nachhaltig verändern möchte, will und wird, wenn wir daran glauben. Aber wir müssen das erkennen, dass der Heilige Geist in uns lebt. Paulus sagt auch im 9. Vers in seinem Römerbrief, Kapitel 8, wenn wir glauben, haben wir den Heiligen Geist. Er sagt auch oder nennt ihn auch den Geist Christi. Wir sind unter seiner Herrschaft. Das ist Grundvoraussetzung für ihn, wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt. Er hat den Heiligen Geist. Aber ich glaube, dass viele Menschen von uns zwar hören und obligatorisch glauben, dass der Heilige Geist irgendwie vielleicht unter Umständen in mir drin lebt, aber wir uns so oft gar nicht bewusst sind, was es heißt, dass der Heilige Geist wirklich in mir lebt und was er auslöst. Und wir treten ihn so schnell mit Füßen, wir hören nicht auf ihn, wir glauben gar nicht an ihn oder wir leben gar nicht mit ihm. Ich möchte aber heute genau auf diese Verse, diese Schlüsselverse von Paulus aus Römer Kapitel 8 eingehen. Wenn unser Gott für uns ist, was kann mir da noch etwas anhaben? Er spricht hier, wie gesagt, nicht von Leid, sondern er spricht davon, dass nichts in dieser Welt, irgendetwas, irgendeine Gewalt mich abbringen kann von der aktiven Liebe Gottes zu mir, dass ich gerettet bin dass ich sein Kind bin und das bezeugt der Heilige Geist in mir. Und um das und um diese These, die euch jetzt vielleicht verwirrt, den einen oder anderen zu untermauern, möchte ich euch ein bisschen mehr mit reingehen in die Bibel und euch eine Geschichte erzählen von einer Frau aus der Bibel. Ich habe sie bestimmt irgendwann mal erzählt, aber sie ist meine Lieblingsgeschichte und sie passt so gut. Ich möchte sie euch heute erzählen, ich habe sie aufs Herz bekommen. Diese Geschichte ist eine sehr kleine Geschichte. Sie kommt in äh, vielen Evangelien vor und wird immer ein bisschen anders erzählt, ein bisschen detailreicher oder auch nicht. Und diese Geschichte ist wirklich so kurz. Sie geht ein paar Verse immer. Aber sie ist so unglaublich kraftvoll. Wir, sie ist so kraftvoll, aber wir kennen trotzdem, und das ist das Kuriose irgendwie, nicht den Namen dieser Person. Der Name dieser Person wird uns nicht überliefert. Okay, Wir kennen aber einen Begriff, den diese Person umschreibt, der bis heute in der Kirchengeschichte immer wieder verwendet wird und du vielleicht auch diese Person unter diesem Namen kennst. Und zwar die Blutflüssige Frau. Die Blutflüssige Frau hieß oder heißt oder wir nennen sie Blutflüssige Frau, weil das, was sie ausmachte, eben genau das war. Ihre Krankheit, den Blutfluss zu leiden, wurde zu dem, was sie war. Der Blutfluss, um es ein bisschen runterzubrechen und zu erklären, ist die Regelblutung einer Frau sehr wahrscheinlich gewesen. Das, was sie hatte, Es ist etwas ganz Gutes, was eine Frau hat. Hat sich Gott so ausgedacht, damit man Kinder gebären kann, ja. Und einmal im Monat hat man das in der Regel als Frau. Und wisst ihr, damals im Alten Testament gab Gott viele Gebote. Ein Gebot war da, dafür da, dass Frauen, wenn sie die Regelblutung erlitten, sich absondern sollten für ein paar Tage, um sich zu reinigen. Das hat einfach Gründe der Hygiene, okay? Um einfach andere Menschen zu schützen und so weiter und so fort. Also, dieses gute, eigentlich gute Gebot wurde bei ihr zu einer Bürde, einer toten Religion, einer Last, die sie nicht nicht tragen konnte, die aber sie sich selbst und andere Menschen im Dorf um sie herum ihr aufbürdeten, weil sie das Gebot Gottes, das sie eigentlich schützen sollte, nur noch zu einer leeren Floskel für ihr Leben wurde. Du hast eine Blutung, das heißt, entsondere dich. Das klingt schön, wenn man es einmal im Monat hat, aber nicht wie bei dieser Frau, jeden Tag. Jeden Tag, zwölf Jahre litt sie an dieser Krankheit. Wisst ihr, was das für diese, diese jungen Frau bedeutete? Das bedeutete, zwölf Jahre lang war sie für alle Menschen in ihrem Dorf und das waren in der Regel sehr kleine Dörfer damals, wo man sich kannte, jeder jeden, war sie für alle Menschen und für sich selbst vor allen Dingen auch, weil sie glaubte, ein Mensch, der unrein war. Vor Gott und für alle anderen Menschen auch. Das schloss sie automatisch aus am allgemeinen Leben. Sie durfte nicht mit Menschen essen. Sie durfte nicht mit Menschen beten. Sie durfte zu allem Übel Menschen nicht berühren. Denn alles, was sie angefasst hat, wurde in dem Moment, wo sie es angefasst hatte, unrein und musste aufwendig mit verschiedenen Praktiken gereinigt werden. Also zwölf Jahre wurde ihr suggeriert und suggerierte sie sich selbst an dem Gesetz von Mose, dass sie schuldig vor Gott war. Und dass sie sich schuldig machte, wenn sie Menschen angefasst hat. Egal, was sie berührte, wurde unheilig, wurde unrein in dem Moment. Sie konnte keine Kinder gebären, zwölf Jahre lang. Sie konnte nicht nach draußen gehen aus dem Haus, zwölf Jahre lang. Sie konnte nur immer wieder über sich glauben, das, was sie ausmachte, der Blutfluss. Und irgendwann wurde diese Schuld, die eine Schuld für sie war, vor Gott und andere Menschen auch so sahen, wurde zu ihrer Identität. Sie war die blutflüssige Frau, die nicht vor die Haustür gehen durfte, die niemanden berühren durfte, die keine Kinder haben durfte, die keinen Mann haben konnte, die keine Liebe erfahren konnte, zwölf Jahre lang. Das muss man sich mal vorstellen, was das für diese Frau unter diesem eigentlich guten Gebot für sie bedeutete, nur weil sie glaubte, Nur weil sie glaubte, wenn Gott für dich ist, wer kann dann noch gegen dich sein? Sagt es mal dieser Frau, oder, in diesem Moment, weil sie etwas glaubte, was eigentlich tot war und gar nicht das, was Gott für sie vorhatte. Und wisst ihr, in meinem Leben war es ganz ähnlich, ich habe es ja am Anfang schon kurz erwähnt. Diese Dinge, diese Schuld, die andere Menschen an mir taten, die ich selbst an mir tat, die Umstände, die mich erhalten, wurden irgendwann zu meiner Identität. Ja? Ich glaubte zwar an Gott, aber ich habe Gott immer wieder gefragt, wenn Gott du für mich bist. Warum kann mir dann so viel etwas anhaben? Ich habe mich so schuldig vor Gott gefühlt, so unrein vor Gott gefühlt, so als Versager, ja, als Versager, als Opfer und als Süchtiger. Ja. Und ich glaube, nicht nur mir geht es so. Ich glaube, hier sitzen heute viele Menschen, die in einer Situation sind, die sie eigentlich extrem herausfordernd. Vielleicht denkt ihr, du lebst in Sünde. Vielleicht denkst du, Gott will dich bestrafen. Vielleicht denkst du, was soll das eigentlich alles? Egal, wo du, wo ich heute stehe. Gott möchte uns heute begegnen. Und um das ein bisschen zu untermauern und zu zeigen, dass nicht nur ich Sachen erlebe, ja, möchte ich euch heute eine unglaublich mutige Person vorstellen. Sie heißt Tami Flur und sie wird uns heute mit in ihre Lebensgeschichte nehmen und sich verletzlich machen und erzählen, was für Dinge sie, obwohl sie glaubt, ereilt haben. Lasst uns sie mit einem Applaus mal willkommen
1: Danke. Ja, also Joel hat es schon gesagt, ich weiß nicht, wer mich kennt, ich bin die Tami wir gehen jetzt seit drei Jahren in die Gemeinde. Ich bin aber in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich bin verheiratet mit dem Jonas, mit einem wunderbaren Mann. Wir haben wirklich das süßeste Kind der Welt. Ich weiß, das sagen alle Eltern, aber wenn ihr an Jaron kennenlernt, dann wisst ihr, dass wir recht haben. Die sind heute halt leider nicht da, weil der Jaron ist ziemlich krank. Da Jonas passt oft auf. Die sind daheim. Genau. Meine Geschichte beginnt schon ein bisschen früher. Ich habe Endometriose. Ich weiß nicht, wie es was sagt. Das ist eine Gebärmutterkrankheit. Da ist nicht so sicher, ob man mal Kinder kriegen kann oder nicht. Das war für mich noch nie so ein ganz krasses Problem, aber bei unserer Hochzeit damals oder als wir uns kennengelernt haben, war es klar, okay, es ist nicht unser absolutes Lebensziel, Kinder zu haben, von daher war das für uns beide irgendwie okay. Wir haben, also sechs Jahre waren wir verheiratet, bis wir überhaupt dann irgendwie da ja mal drüber nachgedacht haben, genau, und ähm dann haben wir gesagt, okay, doch, eigentlich können wir uns das vorstellen und wir finden es was Schönes und dann haben wir es probiert. Und ein Wunder, für mich war es ein Wunder, für uns beide. Wir haben irgendwie mit einem harten Weg gerechnet, zack, war ich schwanger. Und, ähm, und da ist jetzt eineinhalb Jahre, der kam letztes Jahr im August auf die Welt. Das war wirklich für uns ein ganz krasses Wunder. Ähm, der ist gesund, dem geht's gut. Und ja, dann war es aber für mich irgendwie total komisch. Ich war, also es war ein Wunschkind, aber ich war in der Rolle irgendwie drin und ich dachte mir ich will da irgendwie gar nicht sein, ich wollte auch nicht definiert werden über jetzt bin ich Mama und sonst irgendwie nichts mehr und da war dieses Kind, das 24-7 irgendwie dich total eingefordert hat, du konntest nur schlafen, wenn das Kind das erlaubt hat, du konntest eigentlich auch nur aufs Klo gehen, wenn das Kind es erlaubt hat, das war für mich so heftig und ich habe da so kadert, ich habe ein halbes Jahr lang irgendwie mich total blöd gefühlt, weil immer wenn mich jemand gefragt hat, ich sagen muss, ja wir wollten das Kind, aber irgendwie ich komme ich komm nicht klar und ich habe aber mit Gottkarte habe ich gesagt, jetzt hast du ihn geschenkt und ich verstehe nicht, warum komme ich nicht an. Ich habe so viel dafür betet. Ich bin mir irgendwann in unserer Connect-Gruppe blöd verkommen, weil ich jeden Dienstag da saß und gesagt habe, meine Woche, die war total schwierig und ich komme nicht an in der Rolle und ich weiß nicht. Ich höre mich selber schon leiern und irgendwie. Genau, und dann durfte ich, total cool, beim Challenge Mentoring gehen. Vor September letzten, nee, September 21 war das schon, genau. Und ähm, da haben wir auch total viel dran gearbeitet und ich kann euch tatsächlich gar nicht sagen, was so genau passiert ist, aber es war letztes Frühjahr, so März, April, war es irgendwie so zack und für mich war total krass eine Veränderung im Herzen, okay, jetzt bin ich Mama und ich bin für dieses Kind da und es hat mich so erfüllt, ich habe mich in der Zeit auch ganz viel mit so verschiedenen Erziehungsmethoden beschäftigt, mich vor allem mit so einer Bindungs- und ähm, Bedürfnisorientierten Beziehung beschäftigt und habe da gemerkt, okay, ich muss meinem Kind eigentlich nicht nur Regeln vor den Latz knallen und sagen, so und so hast du zu sein, sondern ich darf meinem Kind so begegnen, wie Jesus uns begegnet ist. Er hat die Gebote aufgehoben und ist uns total mit Liebe und Respekt begegnet und das wollte ich auch lernen für mein Kind. Und es hat mich wirklich total umgedreht und ich habe mich wirklich auch angefangen, irgendwie da voll Wohl zu fühlen, hat mich jeden Tag gefreut an dem Kind, der ist auch mal größer geworden, wir konnten mehr anfangen. Und Dann haben wir uns auch voll schnell entschieden, okay, wir wollen ein zweites Kind, wir wollen nicht, dass er allein ist und krasserweise, Weise, wir haben es versucht und es hat wieder geklappt, hat uns total überrascht irgendwie wieder und ähm, der Jonas hat im Juli Geburtstag, das war richtig schön, da hatte ich nur einen Frauenarzttermin, da habe ich dann auch das Herz schlagen sehen und gehört und es war, für uns war es total die Freude und genau im August, am, 1., äh, am 14. August ist der Jahr und dann ein Jahr geworden, da haben wir einen echt schönen Tag gehabt und am nächsten Tag, das war in der zwölften Woche, hatte ich eine Kontrolluntersuchung ja, also eigentlich ganz normal. Ich bin dahin gefahren und ähm, ich habe es eigentlich schon vor der Frauenärztin gesehen. Sie hat mich dann nur angesprochen mit Frau Flur und für mich war in dem Moment alles klar. Ich habe das Herz nicht schlagen sehen. Ich wusste, wie es eigentlich aussehen sollte und habe dann schon gesagt, ja, ähm, ich kann sehen, es lebt nicht mehr. Und in dem Moment ist unser Leben irgendwie auf links, rechts, wie auch immer, dreht worden. Für mich ist die Welt irgendwie stehen geblieben. In dem Moment habe ich auch nichts mehr empfunden. Das war... Es war alles leer, es war mir auch klar, okay, du musst funktionieren. Die Diagnose war dann ähm, tot, man muss es durch eine Ausschabung entfernen, das ist eine OP. Im Krankenhaus unter Vollnarkose, ähm, ich war total vollgepumpt mit Medikamenten, ich habe nach der OP Medikamente gekriegt, also ich stand gefühlt unter Drogen, ich habe nichts wahrgenommen, ich habe halt funktioniert, Emotionen waren irgendwie nicht da, ähm, man wusste auch irgendwie nicht, wie mit umgehen und man hatte ja schon ein Kind und für das musste man irgendwie auch weitermachen. Also man konnte jetzt auch sich nicht in seinem Zimmer verkriechen und der ganze Tag weinen. Das hat nicht funktioniert. Und wir sind dann auch ein paar Tage gesperrt in den Urlaub gefahren. Der war schon geplant und der Urlaub war schön und man hat sich irgendwie versucht dran zu freuen und sich mit dem Kind zu freuen und sich zu fokussieren. Okay, ich, ich habe schon so viel. Ich bin dankbar dafür. Und das hat irgendwie auch die zwei Wochen im Urlaub gut funktioniert. Und dann war ich daheim und da Jonas, der hat bis dahin noch studiert gehabt, hat im September angefangen zu arbeiten. Und ähm, dann war irgendwie nichts mehr schön. Dann war alles, ich war allein, ich war jeden Tag allein. Ich hatte dieses Kind, das, das zwar über ein Jahr war, aber trotzdem reden die ja noch nicht mit einem. Ich war allein, ich hatte irgendwie ja auch keine Freude mehr. Dann kam irgendwie nur dazu, dass der Jonas plötzlich irgendwie doch nicht so viel Geld verdient hat, wie wir ausgegangen sind, wie viel er verdient hat. Ich bin ein extrem ähm, sicherheitsbedürftiger Mensch. Uns hat das Geld hinten und vorne irgendwie gefehlt. Und ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht sein. Ich kämpfe irgendwie an der einen Front und du hausch mir jetzt noch mal eins rein, Gott. Ich habe echt gesagt... Äh, ich verstehe es nicht. Und es, kam nur, also es kamen ganz viele Kleinigkeiten noch dazu, wo ich mich gefragt habe, also habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwie nicht gehört, dass du zu mir geredet hast? Hast du hast einen anderen Plan für mich? Ich habe es nicht verstanden. Ich fand es richtig gut, eine Freundin zu mir hat dann gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, weil wenn Gott dir was gesagt hätte und du hast es verpasst, dann ist es nicht so schlimm, er sagt es dir nochmal. Also der lässt dich nicht so stehen, der wird es dir wieder sagen, muss dir keine Sorgen machen. Das war immer das, dann nehme ich mich festgehalten habe. Und es kam immer noch mal eins obendrauf, obendrauf. Im, äh, über den 1. November wollten wir in Urlaub fahren. Und dann haben wir die Nachricht gekriegt, dass das Hotel schließen muss wegen Corona und wir nicht kommen können. Und es war mir so, dass dann, dem ich mich nur festgehalten habe, ja, noch mal ein bisschen rauskommen, ging dann auch nicht. Und ich dachte mir echt, irgendwie so, für was stehe ich denn morgens nur auf? Weil wenn ich heute Morgen aufstehe, dann kriege ich ja wieder irgendeine Nachricht, was nicht läuft, was nicht gut ist. Und Gott sagt mir noch mal, hier hast du noch mal einen Hammer. Mit dem kommst du jetzt, musst du irgendwie klarkommen. Und für mich, ja, also tatsächlich, für mich war das ein richtiges Tal. Es war tatsächlich zeitweise auch einfach auch schwierig, weil Jonas vieles nicht so verstehen konnte und wir da echt viel auch als Ehepaar durch ein großes Tal gegangen sind, wie wir da damit jetzt umgehen. Und ähm, genau, an einem Abend habe ich dann in der Hop, da konnte ich in die Hop gehen, das war ganz cool, weil wir einen Babysitter hatten, ähm, für mich beten lassen und die Person hatte dann echt ein schönes Bild für mich, dass Gott mich mit so einem Paket sieht mit allen meinen Fragen, warum, mit allem, was gerade nicht läuft, dass ich das ihm bringen darf und hinlegen. Und äh, für den Jonas hatte jemand noch ein anderes Bild, dass Gott gerade in uns tiefe Wunden heilt, dass er ja, uns viel zutraut, aber dass er uns als Familie stark machen möchte, wie ein Fels in der Brandung. Und es hat mir Hoffnung gegeben. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, okay, die, die Trauer, das verarbeitet langsam. Ich habe mich auch viel damit beschäftigt. Also wir haben dem Kind auch Namen gegeben. Wir haben uns für uns beschlossen, es ist schon Junge, haben ihn Tarek genannt und haben auch einen Baum im Garten pflanzt und haben ihm einen Brief geschrieben und den da drunter pflanzt und es war für mich total heilsam und total wichtig, für den Jonas jetzt rückblickend tatsächlich auch und ich habe dann im November, Ende November für mich noch, ich glaube die Bibelstelle ist auch da, Joel. kannst du die hinschmeißen, genau in, ähm, ah nee, das ist die andere, sorry, äh, in meiner stillen Zeit richtig krass, nee, Daniel-Stelle müsste sein, ähm, ich habe das tatsächlich immer wieder mal probiert, bei mir hat das nie funktioniert, Bibel aufschlagen, Vers ähm, für mich haben, das war für mich irgendwie, hat nie klappt, hat mich immer ein bisschen frustriert und an dem Morgen dachte ich, hey komm, ich mache das jetzt nochmal und ähm, dann habe ich das gemacht Moment, das war so krass, also ich habe einfach nur geheult, ich war völlig fertig, die Bibelstelle sind steht Daniel und ich habe jetzt meinen Namen eingesetzt, eigentlich steht da Daniel und da steht Gott liebt dich Tami. Steh auf und höre mir zu, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Hab keine Angst. Du wolltest gerne kennen, was Gott tun will, und du hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Und ich dachte so: Wow, äh, krass! So was ist noch nie passiert. Ich war so dankbar. Ich habe so geheult. Das hat mich ähm, so aufgebaut, das so zu lesen. Und ich habe immer mehr Antworten von Gott kriegt. Ich habe die Antwort kriegt warum diese Fehlgeburt passiert ist. Die erste tatsächlich, das war für mich äh, wirklich ein einen, einen langer Prozess, über drei, vier Monate. Aber ich habe gemerkt, wie sich mein Herz verändert, wie ich die Mama-Rolle wirklich als Berufung sehe, wie Gott mir sagen wollte, hey, du bist berufen, Mama zu sein und du bist berufen, kleine Menschen zu großen, reifen, mündigen Erwachsenen zu erziehen. Und du kannst das und das ist eine Aufgabe, die ich für dich habe. Das dürfte ich erkennen. Umso harter war es dann für mich, trotzdem das Kind zu verlieren, weil ich wusste, okay, jetzt... Ähm, habe ich das ja trotzdem verloren, aber es ging mir besser, im Dezember ging es mir auch besser und wir ähm, ja, haben auch irgendwie so für uns gemerkt, okay, das, den Baum zu pflanzen und alles, das, ähm, ja, das hat für uns Wunden geheilt, genau und dann haben wir so Ende vom Jahr eigentlich auch so irgendwie voll positiv ins neue Jahr geblickt, das war ähm, jetzt ganz cool, weil wir in unserem Gemeindedienst so ein bisschen eine Veränderung hatten, wir haben uns gefreut auf Neues, wir haben uns gefreut irgendwie, dass ja, ein bisschen was anderes kommt und ähm, ja, wir haben so unglaublich tiefe und gute Freundschaften. Wir waren total dankbar für vieles auch. Und ähm, genau, so kam es dann, dass ich nach äh, Neujahr eigentlich hätte eben meine Periode bekommen sollen. Die kam irgendwie nicht so richtig und es war irgendwie total komisch. Und letzte Woche, Samstag, habe ich dann einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und ich war so, wow, wartet mal nur ab, wartet mal nur ab. Und ich war so, wow, okay, ähm, ich bin zum Jonas gegangen und habe gesagt, hey, äh, irgendwie meine Gefühlswelt fährt Achterbahn, keine Ahnung, was hier gerade passiert. Mittags dann nochmal einen Test gemacht, war wieder positiv. Ja, und dann sind wir, wir waren am Wochenende weg, ohne Kind, das war richtig cool, sind wir weggefahren, ein Wochenende und ich abends im Hotel ähm, extrem krasse Blutungen gekriegt. Genau, hat sich tatsächlich auch letzte Woche bestätigt. Ähm, es war ein zweiter Abgang, das Baby ist wieder gestorben. Ähm, ja, ich stand da, also jetzt könnte ich gerade heulen, in dem Moment könnte ich nicht heulen. Ich war sauer auf Gott, ich war so wütend. Ich konnte ihn nur anschreien. Ich habe ihm gesagt, ich verstehe dich nicht. Jetzt ist irgendwie für mich, jetzt ist ein Punkt, wo Schluss ist. Ich habe irgendwie gedacht, du, du hast mir so viel jetzt gezeigt und jetzt geht es irgendwie bergauf und jetzt, ähm, ja, jetzt das. Also warum musste das jetzt auch sein? Ich war emotional noch nicht so verwurzelt. Also ich habe mich tatsächlich auch nicht drauf eingelassen, weil ich dachte, jetzt erst mal abwarten. Und trotzdem war irgendwie die Wut da, das war so viel Wut in mir und ich hatte wirklich einen richtigen Gräuel, ich war einfach sauer, ich habe ihm das gesagt, ich habe gesagt, Gott, ich bin so sauer, ich bin so sauer und ich will jetzt auch nichts mehr hören und ich will, ich will gerade einfach auch nichts mehr wissen, ich, ähm, ich bin irgendwie hier, ich, ich verstehe es nicht mehr und ähm, ja, Mitte der Woche dann ähm, konnte ich dann auch wieder beten und ähm, habe für mich die Bibel gelesen und gesagt, ich möchte, dass du zu mir redest, ich möchte ich möchte was hören, ich möchte irgendwie damit klarkommen können, ich möchte es einordnen können, ich möchte es verstehen können und ich habe gelesen in der Bibel und habe auch wieder versucht, Bibel aufzuschlagen und einen Vers zu suchen und ja, völlig skurril kam die Stelle von Simson, wo sie ihm die Haare abschneiden. Ich dachte so, super, danke für nichts. Ähm, hätte ich jetzt auch gerade sein lassen können. Hab nach einer Stunde meine Bibel wegpfeffert, habe gedacht, okay, das war's jetzt. Ähm, Heute habe ich jetzt da... Ich, ich habe mich veräppelt gefühlt. Also wirklich, ich habe mich einmal veräppelt gefühlt. Ich hab gesagt, jetzt, jetzt will ich auch gerade nicht mehr. Und äh, eine Freundin von mir hat mir so kleine Zettelchen gemacht. Ähm, die hat sie mir schon am Abend davor in der Connect-Gruppe gegeben. Und dann dachte ich, ja, jetzt gucke ich die mal an irgendwie. Hab den anguckt und dann hat sie so reingeschrieben, ja, sie hat mit einer Freundin hören das Gebet gemacht und hat die Freundin mal gebeten für, sie kennt mich nicht, die andere Freundin, ähm, einfach für mich mal einen Bibelvers zu hören. Und ich dachte, ja, bin ich jetzt mal gespannt. Es stand nämlich nur die Bibelstelle dran. Jetzt ähm, müsste der eine Bibelförst passen. Genau. Und das ist der zweite Korinther. Und da steht drin, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Genau, und in dem Moment war es so, Wow, danke Jesus, dass du zu mir geredet hast, danke, dass du meine Frustration gesehen hast, dass du mein Leid gesehen hast und dass du mir den Vers gegeben hast. Der Vers plus die Stelle von Daniel, die hängen jetzt bei uns am Küchenschrank, ähm, die haben mich jetzt gerade jeden Morgen so begleitet und ja, jetzt stehe ich hier, was noch kommt, weiß ich nicht. Was ich in meinem Kopf immer habe, ist ein Lied, das der Jaron auf seiner Kinder-CD hat, da kommt ähm, die Stelle, ähm, für ihn bin ich ein Riesendiamant, um keinen Preis der Welt gibt er mich aus der Hand und ich weiß, dass Diamanten geschliffen werden müssen, dass Diamanten erstmal nicht so glänzen können und nicht so eine Wirkung haben, bis sie nicht geschliffen sind. Und daran will ich festhalten, dass Gott schleift, dass Gott wirkt und dass Gott tatsächlich Großes mit uns vorhat. Mit dem Eindruck, den wir von der Freundin schon bekommen haben. Plus Joel hat noch nach seinem Mentoring ähm, ja auch ein bisschen für uns alle hinkört und hat noch so ein Wort geschrieben und da steht ganz unten auch drin, dass Gott mit uns als Ehepaar noch viel vorhaben wird und dass er uns aber läutern wird und dass noch vieles kommt und ähm, mehr erst dadurch eigentlich Gott groß machen kann und ja, so stehe ich hier an, das will ich glauben und halt daran fest. Amen.
0: Ja, sowas erwartet man auch nicht unbedingt immer zu hören, gell? Aber ganz ehrlich, wie viele Menschen sitzen hier, die innerlich solche Dinge schon erlebt haben, oder? die Sie Tag für Tag vielleicht herausfordern. Wir kommen hier zusammen, feiern schön unseren Gott, was wichtig ist. Aber innerlich sind einige von uns zerbrochen, leiden. Ja, Vielleicht hast du eine ähnliche Sache, lebst in einer ähnlichen Sache wie die Tami. Oder in einer ähnlichen Sache, wie ich erzählt habe, oder in einer ganz anderen. Ja, Viele Teenager haben heutzutage schon so viel Depression. Ja? Sie vielleicht gar nicht wissen, wie erlebe ich die nächste Woche? Wie schaffe ich das eigentlich? Aber dann kommen wir zusammen, schmeißen uns Floskeln um die Ecke, um die Ohren. Gell? Hören eine ermutigende Predigt, die irgendwie sagt, ja, du schaffst es, dein Brot zu belegen. Gell? Und dann gehen wir nach Hause und nice aber wisst ihr, ich bin, ich bin's leid, dass wir Tag für Tag zusammenkommen und so viele Dinge so verborgen sind, so viel Zerbruch in uns ist und wir nicht die Möglichkeit haben, einander zu hören, füreinander zu beten und füreinander über den Sonntag wirklich da zu sein, ja? Und zu erleben, wie Tamir erzählt hat, was es heißt, Gottes Kraft zu erleben im Leid. Okay? So wie Paulus gesagt hat, wenn unser Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Nicht in dem Sinne, dass alles Leid in dieser Welt vergehen wird, sondern dass unser Gott uns den Heiligen Geist geben möchte, der uns tragen möchte und uns helfen möchte, bis ans Ende unseres Lebens diesen Lauf zu vollenden. Und Tag für Tag diese Dinge erleiden und ertragen zu können. Und für mich ist es ein Wunder, wenn ein Mensch so etwas wie Tami erlebt und hier vorne steht und sagt, ich erlebe so viele Dinge, aber der Glaube, der verändert wahrhaftig was in mir. Er tut etwas und der Heilige Geist lebt in mir und gibt mir die Kraft, die ich eigentlich gar nicht habe. Und ich finde, so viele Menschen sind wahrscheinlich hier, die auch so etwas Positives erlebt haben. Ich möchte euch aber noch, um die Geschichte abzurunden, wie Gott für dich eintreten möchte, wie wir es gerade von der Tami gehört haben, die Geschichte der blutflüssigen Frau zu Ende zu erzählen und die von mir auch. Wisst ihr, diese Frau war da zwölf Jahre in Isolation und glaubte über sich selbst, dass sie vor Gott eine Sünderin ist und dass all das, was sie erlebt, ja, sie verdient hat auch. Verrückt, oder? und alle anderen Menschen um sie herum auch. Sie bestärkten sie darin, sie durfte nicht rausgehen. Sie wäre wahrscheinlich sogar gesteinigt worden, hätte sie mehrere Menschen angefasst. Und eines Tages, es brauchte nur eine Berührung mit einem lebendigen Gott und keiner toten Religion. Jesus Christus kam in die Stadt. Ja, er war da. Und diese Frau nahm all ihren Mut zusammen. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Zwölf Jahre glaubte sie über sich, sie ist diese Frau, die die Schuld zu ihrer Identität wurde. Und sie wusste, wenn sie rausgeht und Menschen anfasst, dann wird sie getötet werden. Sehr wahrscheinlich. Sie wusste das. Sie wusste auch, Gott wird sie bestrafen werden. Das war ihr Glaube eigentlich. Und plötzlich hört sie... Von diesem Menschen, von diesem angeblichen Sohn Gottes, der etwas ganz anderes ihr suggerierte, als die Menschen im Dorf Tag für Tag sie darin bestätigen, was sie eigentlich war, eine sündhafte Frau. Und sie hört von diesem Jesus, dass er in der Stadt ist und wo Jesus war, war immer eine Riesentraube an Menschen, gell? Und wenn Dinge in der Bibel stehen, dann nicht ohne Grund. Man liest, es war ein großes Gedränge. Ja? Und alle Menschen berührten Jesus die ganze Zeit, heißt es. Irgendwie war Jesus voller Gedränge und er zwängte sich zum Haus vom Jairus, ja, wo gerade die Tochter im Sterben lag. Er zwängte sich durch, um ein Wunder zu tun. Und plötzlich ist da verdeckt wahrscheinlich, abgedeckt, damit sie keiner erkennt, diese Frau, die unter Blutfluss leidet und drängt sich durch diese ganze Menschenmenge durch. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und sie berührt alle Menschen und in dem Moment werden sie unrein, ja, vor Gott. Unrein, unrein, hey. unrein, unrein. Und sie drängt sich unrein, unrein, unrein. Und alle werden nach ihrer Religion zu unreinen Menschen vor Gott. Und plötzlich steht sie da vor diesem Jesus, berührt sein Gewand und in dem Moment wird der Sohn Gottes unrein. Das muss man sich mal vorstellen, oder? In dem Moment wird der Sohn Gottes nach dem Gesetz unrein. Und Kraft ging von ihm aus und diese Frau wird in dem Moment gesund. Und das ist ein starkes Wunder, aber nicht das eigentliche Wunder, das hier passiert. Denn sie könnte jetzt eigentlich einfach gehen und Jesus bleibt stehen und er hat die ganze Zeit Menschen geheilt. Aber das war nicht das Wunder, mit dem Jesus fertig werden wollte. Nein, das war erst der Anfang von dem eigentlichen Wunder. Jesus bleibt stehen und sagt, wer hat mich gerade angefasst? Und ihr müsst euch mal vorstellen, wie komisch das gewesen sein muss. Ja? Alle Menschen drängen sich und es steht sogar geschrieben, die Jünger fragten ihn, Jesus... Alle Menschen berühren dich gerade, ja? Ich stehe gerade an dir dran, wahrscheinlich so, ja? Was ist los mit dir, okay? Wahrscheinlich berühren dich hier gerade alle und ich auch. Und Jesus sagt, nein. Das ist eine Person, die hat mich berührt und es kraft von mir ausgegangen. Plötzlich wird es bestimmt ruhig. Es bildet sich eine kleine Lücke. Jesus steht da. Und diese Frau Nimmt all ihren Mut zusammen und ihr müsst euch mal vorstellen, was das für sie bedeutet hat. Sie tritt vor, enthüllt sich und alle sehen, in dem Moment, dass sie eigentlich durch diese Frau unrein wurden und der Sohn Gottes selbst, weil er ja gefragt hat, wer hat mich berührt? Jesus wollte wissen, dass diese Frau ihn angefasst hat. Und in dem Moment fällt die Frau auf die Knie und sagt, ich war du hast mich geheilt. Und jetzt ist es ganz spannend, was Jesus tut. Weil jeder wusste, diese Frau verdient eigentlich die Bestrafung. Sie hat uns alle unrein gemacht. Der Sohn Gottes, Jesus selbst, wird unrein. Was sagt Jesus? Spannung muss nicht ausgehalten, äh, auszuhalten gewesen sein. Und jetzt ist ganz entscheidend, was Jesus hier sagt. Und er sagt nur einen Satz, der uns überliefert wurde. Nur einen Satz. Er sagt nicht... Er konfrontiert sie nicht mit ihrer Schuld. Er konfrontiert auch nicht die Menschen um sie herum mit ihrer falschen Anschauung. Nein, er konfrontiert sie damit, dass sie ihn angefasst hat. Und er sagt zu ihr nur folgenden Satz. Er konfrontiert sie nämlich nur mit ihrer Scham und ihrer Identität. Und er sagt ihr: meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe in Frieden. Warum? Weil du meine Tochter bist. Weil du meine Tochter bist. Deine Identität ist nicht Sünderin von mir. Deine Identität ist nicht blutflüssige Frau. Deine Krankheit, deine Schuld. Das, was du getan hast gerade. Nein, ich sehe dich einzig und alleine als mein Kind. Meine Tochter. Mein Sohn. Ja, wer auch immer du vor Gott bist. Du bist sein Kind und genau davon schreibt Paulus auch in Römer 8 und er schreibt nämlich im Kapitel vier, äh, im Vers 14 sagt er wenn Gott nein in äh, Vers 14 ja alle die sich vom Gottes Geist leiten lassen sind seine Söhne und Töchter. Genau das ist dieses Wunder, von dem Paulus spricht, wenn er davon spricht, wenn mein Gott für mich ist, wer kann dann noch gegen mich sein? Was kann mir dann noch etwas anhaben? Weil wir nicht irgendwelche Menschen sind, die in Gottes Augen Sünder und Versager sind. Nein, wir sind seine Söhne und Töchter. Davon spricht das ganze achte Kapitel. Wenn wir ihm folgen, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Und was heißt das? Dafür müssen wir noch das Kapitel lesen. Es das heißt, wenn unsere Identität für uns klar wird, wir sind Kinder Gottes. Der Heilige Geist lebt in mir und er hilft mir, über die Stürme der Zeit erhaben zu sein. Er hilft mir, über meine eigene Sünde erhaben zu sein. Er macht mich Jesus Christus ähnlicher, heißt es später. Wir werden in sein Ebenbild immer mehr verwandelt, schreibt Paulus, damit wir irgendwann ein Bruder, eine Schwester von Jesus Christus sind. Ihm ganz gleich. Der Heilige Geist möchte uns Jesus, dem Sohn Gottes, Ähnlicher machen. Das ist das Wunder, das der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Und was heißt das? Für Menschen Liebe zu empfinden, wo eigentlich keine Liebe da sein kann. Für meine leidenhafte Situation und er litt den größten Schmerz, die größte Foltermethode der damaligen Zeit am Kreuz und trotzdem war er voller Liebe für andere Menschen und zu seinem Gott. Er litt alles hindurch. Er heilte Menschen er war standhaft in seinem schwierigen Leben und er war siegreich über die Sünde. Warum? Weil der Heilige Geist in ihm war von Geburt an. Ja, Es das heißt auch in der Bibel, Jesus Christus hatte den Heiligen Geist ohne Maß. Ohne Maß. Und wir dürfen heute schon den Heiligen Geist in uns tragen und Stück für Stück ihm ähnlicher werden, Jesus Christus, verwandelt durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, damals war ich auch ein gläubiger Mensch, der aber gar nicht erkannte, was es eigentlich heißt, Sohn oder Tochter zu sein. Für mich war ich das Opfer von anderen Menschen. Ich war der Süchtige, der selbst in seinem Ding verharrte. Ich war der Versager, weil ich mein Leben vor Gott und der ganzen Gemeinde an die Wand gefahren habe. Und ich kapselte mich immer mehr heraus und suchte die Schuld bei anderen Menschen und so weiter. Ihr kennt es ja sicherlich selbst auch, ne? Dann findet man genug Gründe, nicht mehr in die Gemeinde gehen zu müssen und so weiter und so fort. Aber das, was Gott von mir wollte, ist mir sagen, Joel, du bist mein Sohn. Du bist mein Kind und du bist kein Opfer. Das bist du nicht. Du bist nicht äh, äh, Schuldiger deiner oder Opfer deiner Situation und der Menschen um dich herum. Du bist kein Süchtiger. Ich will dich in die Freiheit führen. Und du bist kein Versager. Du wirst das ewige Leben eines Tages bei mir haben. Und ich möchte dich und deine Geschichte und dein Versagen schon heute gebrauchen, um morgen Menschen zu ermutigen. Und ich sage euch, unser Leben haben wir so oft nicht in der Hand. Aber was wir in der Hand haben, ist der Heilige Geist. Und er möchte uns die Kraft nachhaltig geben, unser Leben verändern zu lassen, uns, wie Tami auch sagte, schleifen zu lassen. Und vielleicht bist du heute hier und bist in einer Situation, die dich so krass herausfordert. Und wie gesagt, ich bin es leid, dass wir immer zusammenkommen und ein Tutti-Frutti-Leben nach außen leben, aber eigentlich innerlich zerbrochen sind und nur sonntags kommen und Religion einfach eine Religion ist. Hey, Wisst ihr, wenn der Heilige Geist da ist und wir wirklich daran glauben, was ich von ganzem Herzen tue, dann hat das sichtbare Auswirkungen auf unser Leben. Er möchte uns in Freiheit von Süchten führen. Und vielleicht bist du heute hier und lebst in einer Sucht oder lebst im aktiven, ja, aktiven Hass gegen Menschen oder bestiehlst Menschen oder lebst in einem Ehebruch. Du bist vielleicht hier und bist darin aktiv, dann sage ich dir, Du glaubst und dann glaube es keine Religion, sondern der Heilige Geist möchte in dir wirken und möchte dich da rausführen. Fang heute an, den Unterschied in deinem Leben zu machen. Oder vielleicht bist du heute hier und leidest über eine Situation, für die du gar nichts kannst, für die Tami. Und einen Umstand immer wieder und du verstehst es einfach nicht. Der Heilige Geist möchte in dir die Frucht der Langmut und der Geduld geben und der Treue. Der Heilige Geist möchte uns so viele Früchte in unser Herzen geben, die alle natürliche Vernunft über hinweg wirkt und wirklich einen Unterschied macht. Wo Menschen außerhalb, die eine Religion führen von mir aus, nicht verstehen können, dass in so einer Situation ein Mensch einen Unterschied machen kann. Aber wir wissen das, weil egal, was gegen mich ist, mein Gott ist für mich. Der Heilige Geist lebt in mir und ich bin gerettet, Egal, was passiert. Oder du bist hier ja und hast einfach irgendwas. Du weißt es ja selbst ganz genau. ja. Hey, Gott möchte dir die Kraft geben, über deine Sünde erhaben zu sein, aber auch über die Situationen, die unfair für dich sind. Hey, lass heute den Tag nicht einfach wieder so ein Tag sein, sondern mach heute den Unterschied. Lass den Heiligen Geist in dir Raum nehmen, aber geh auch auf Menschen zu und ermutige sie. Ermutige sie, einen Unterschied zu machen, okay? Und ich möchte... Was möchte ich eigentlich? Ich habe meine Predigten immer sehr auswendig, ja. Das ist immer eine ganz gute Sache. Ich möchte... Ich möchte dich darin heute ermutigen, dass du erkennst, dass es heißt, Sohn und Tochter Gottes zu sein, nichts Totes ist, sondern etwas Lebendiges. Das heißt, du kannst raustreten aus deiner Verzweiflung und aus deinen Situationen. Aber du kannst auch raustreten aus Dingen, die du vielleicht gerade lebst, die nicht gut für dich sind. Wisst ihr, Jesus Christus hat an Kreuz für dich alles getragen. Alles. Was bist du bereit für ihn zu geben? Jesus hat auch alles Leid ertragen. Schaffst du es, ihm zu vertrauen, dass er im Leid in unfairen Situationen bei dir ist? Das ist mein Wort heute für uns. Und ich möchte das Ganze nicht einfach so kraftlos an uns wieder vorbeilaufen lassen, weil ich glaube, der Heilige Geist hat äh, etwas, was er uns geben möchte heute. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du möchtest, dass diese Religion wirklich nicht eine Religion ist, sondern du glaubst daran, dass es ein Glaube ist und dass der Heilige Geist in dir lebt und den Unterschied macht, Da möchte ich dich ermutigen, jetzt mal aufzustehen, okay, und ich möchte für dich und für uns, für mich beten, okay, also steh ruhig auf, wenn du glaubst, dass der Heilige Geist in dir lebt und ich möchte für dich beten oder wenn du sagst, du möchtest diesen Heiligen Geist empfangen, dann möchte ich dich auch ermutigen, aufzustehen oder einfach deine Hand zu heben. Wenn du nicht ausstehen kannst, das ist auch total in Ordnung. Und dann ähm, möchte ich für dich und für mich beten. Ich möchte heute ein Gebet sprechen, das relativ einfach ist und das die Kirchengeschichte schon sehr lange kennt. So dass der Heilige Geist kommt in seiner Kraft. Ja? Wisst ihr, wir kennen den Heiligen Geist oft mit den Geistesgaben und das ist auch so. Gott möchte Heilungen wirken, prophetische Worte, Zungenrede, all diese mega nice Sachen, die uns gegenseitig ermutigen wollen. Aber er möchte auch, die Früchte seines Geistes wirken, dass wir seine Söhne und seine Töchter sind. Früchte, die in uns Liebe bringen, Freude bringen, Treue, Güte, Selbstbeherrschung. All diese Dinge, die übernatürlich sind in Situationen, die so herausfordernd sind. Dafür möchte ich heute beten, dass das in dir zunimmt. Und wenn du sagst, ich möchte das, dass das zunimmt, vielleicht in egal welcher Situation du bist, die ich heute angesprochen habe. Streck deine Hände aus und lass den Heiligen Geist neu Raum in dir nehmen, dass neu diese Wirklichkeit für dich präsent wird, wenn mein Gott für uns ist. Wer kann dann gegen uns sein? Und ich möchte jetzt beten für uns. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm. Komm du erneut in deiner Fülle. Du lebst in uns. Und ich möchte dich bitten, dass du heute erneut in deiner Fülle in unserem Leben Raum nimmst und dass du alles brichst, was da ist, falsche Identitäten, falsche Annahmen, falsche Religionen, falschen Glauben, falsche Herausforderungen, falsche Sünde, Gott, dass du all das brichst und dass du uns erneut Kraft gibst, über Situationen erhaben zu sein, die uns herausfordern, aber auch uns Kraft gibst, Dinge sein zu lassen, die uns von dir trennen wollen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so heftig bist, dass du so wundervoll bist, Heiliger Geist, dass unsere Religion kein Geschwafel ist, sondern ein Glaube ist, der lebendig wird deinen Geist, den du uns geschenkt hast. Danke, dass dein Geist den Unterschied in unserem Leben machen kann. Und ich möchte dich bitten, da wo die Herausforderung zu groß ist, dass du erneut deine Fülle im Heiligen Geist ausgießt und uns schaffst rauszutreten aus dieser Scham, rauszutreten, uns Menschen anzuvertrauen und aktiv diese Situation mit dir anzugehen. Gott, ich danke dir für deine Herrlichkeit und deine Liebe und deine Gunst, Heiliger Geist, danke, dass du hier erneut Menschen füllst und erneut deine Gaben ausgießt, jetzt in diesem Moment, darum bitte ich dich. In deinem Namen bete ich und danke dir für diesen Gottesdienst, Gott, dass wir dich kennen dürfen, dass wir an dich glauben dürfen, dass du Veränderung bringst. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen.